0: Bon, nouvel épisode, 14. Salut Aurélien.
1: Hello. Hello, hello.
0: Et donc, bah, déjà, merci pour vos retours. Hein. On a, voilà, euh, comme vous le savez, euh, vous pouvez retrouver des séquences euh, complètes sur des sujets sur YouTube et puis l'épisode complet façon podcast sur les plateformes de podcast. Donc, euh, regardez les liens en description pour, euh, en fonction de ce que vous préférez suivre. Pour l'instant, c'est... Euh, comme ça que, qu'on le fait et ça a l'air de vous plaire d'après les retours que qu'on a reçus majoritairement. Donc euh, voilà, euh, n'hésitez pas à vous abonner soit sur YouTube, soit sur votre plateforme de podcast préférée. Euh, on a pas mal de sujets encore aujourd'hui, pas mal de choses qu'on veut euh, discuter. On commence par euh, un peu d'IA.
1: Allez, on, con, on, on continue sur cette lancée d'IA. Je crois que toutes les semaines, on va pouvoir parler IA, mais en même temps, c'est bien parce que ça nous permet de se... Enfin, ça, ça permet aux à tout le monde de se mettre un peu à jour. Il y a eu plusieurs actualités euh, assez in- importantes, ou pas, ou spectaculaires. La première, c'est, je, 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 vais, je vais essayer de le mettre dans, la, dans le montage de la vidéo pour les gens qui sont sur YouTube, mais euh, c'est, la, c'est la vidéo de, 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 de Will.i.am qui a euh, fait un partenariat avec Mercedes, avec Merco, et qui euh, utilise l'IA pour sa musique et qui est connectée à la voiture. C'est-à-dire que quand la voiture, en fonction de la vitesse de la voiture en fonction de comment tourne la voiture, si elle tourne à droite ou si elle tourne à gauche, eh bien, euh, la voiture modifie la musique et le tempo et l'intensité de la musique, ce qui rend un truc, moi, je trouve complètement fou, <rire> qui donne vraiment une, une ambiance de dingue dans la dans la voiture parce que tu, quand tu accélères, tu as la musique qui monte, quand tu décélères, la musique descend, quand tu vas à droite, enfin franchement, c'est vraiment très, 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 très impressionnant.
0: Ouais, c'est étonnant, ouais, c'est étonnant, hein, c'est étonnant hein, c'est, c'est l'ambiance que ça crée. Euh, ouais.
1: Ouais, donc euh, assez un, un, intéressant. Euh, toujours sur l'IA, on a euh, euh, IA euh, de Google. Alors je sais plus comment vous appelez ça, j'ai Genia, je sais plus, mais qui lance euh, une formation que tu peux suivre sur euh, six ou huit semaines de façon assez intensive et qui va te former à l'IA de A à Z. Donc en fait, c'est une formation euh, Google euh, complètement gratuite de ce que j'ai compris. Et qui tu vas pouvoir accéder donc euh, à, voilà à, à l'acquisition de savoir euh, autour de ouais, euh, l'intelligence bien. artificielle donc euh, ouais c'est très très bien c'est très très bien on pense avoir des modalités pratiques on, on voit que les acteurs se bougent autour de autour de ça pour être euh, pour l'ouvrir au plus grand nombre donc ça c'est je trouve que c'est vraiment une belle euh, c'est une belle une belle opportunité
0: Ouais, d'ailleurs, tu vois, il y a sur l'IA, mais je sais que euh, Google, notamment, euh, tu peux suivre des formations sur plein de thématiques hein, gratuitement, oui. sur la cybersécurité, euh, sur le développement. Enfin, tu peux vraiment. Euh, euh, et, et certaines de ces formations gratuites sont même euh, reconnues, hein, c'est-à-dire que tu peux les afficher sans ouais, te faire
1: certifier, ouais. mmh. sans
0: rougir sur ton CV en disant voilà, j'ai un niveau minimum parce que j'ai fait ça. Ouais, bien sûr. Donc ça, il faut pas le négliger hein, pour les gens qui veulent euh, apprendre, qui sont juste curieux. Euh, parce que c'est vraiment une opportunité où les gens qui veulent se reconvertir,
2: euh, ouais, faut pas sujet
0: euh, C'est des, des manières assez, assez accessibles de se reconvertir euh, dans une profession, d'avoir un premier pas dedans et puis après d'enchaîner, et de, d'acquérir de l'expérience, etc. Mais euh, c'est vraiment euh, intéressant d'avoir accès à ça.
1: Mmh, Moi, je,
0: je, je regarde ça, j'essaie de faire suivre ça petit à petit là euh, pour euh, pour mon. Mon fils, le plus grand notamment, l'autre il est trop petit pour l'instant, mais le plus grand de lui faire suivre des, 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 des formations comme ça en ligne. On a fait un tutoriel sur le sur ils ont été assez malins sur la blockchain là. Ils ont il y a, y, a, y a un ah oui. tutoriel qui s'appelle Crypto Zombie. Donc comme oh. ça parle de zombies bah tout de suite ça l'intéresse. Et ouais. donc on a dévo- on a développé un smart contract sur euh, la blockchain Ethereum. <rire> <rire> Donc, on a suivi des étapes, c'est, c'est, c'est rigolo, quoi. c'est rigolo à faire. Il y a, y, a, y a énormément d'outils euh, euh,
1: gratuits. Tout à fait, tout à fait. Et puis, euh, la dernière news autour de l'IA, c'est euh, Mistral IA, donc, qui est une start-up française et qui a donc réussi un exploit incroyable qui a complètement cassé une croyance chez moi. C'est-à-dire qu'elle a réussi en neuf mois à atteindre le niveau de ChatGPT 3.5. Elle dépasse 3.5, elle peut dépasser 4 sur certains points, mais elle est un petit peu en dessous de 4. Voilà, on va dire qu'elle est à ce niveau-là. Mais le truc impressionnant, c'est que en 9 mois, 8 ou 9 mois, ils ont réussi à sortir une IA. Ah, c'est, c'est, c'est juste incroyable d'avoir réussi en si peu de temps à, à quasiment revenir au niveau du leader du marché actuel. Et donc ça, ça, ça démontre quelque chose. Donc une croyance une que j'avais, ça démontre quelque chose, c'est que le temps ne fait pas le, n'est, n'est pas un allié en fait dans l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que c'est pas les early euh, pas adopteurs, mais les, les, les premiers à s'être lancés sur ce marché-là, donc OpenAI, oui. on va dire, euh, c'est pas, ils vont pas forcément garder le lead en fait. C'est ça que ça oui, veut dire. Surtout. C'est clair, c'est clair, c'est Alors clair. Alors que moi, je pensais que si. <rire>
0: Ouais, on l'a observé dans plein de domaines, hein, même très technologiques. Hein. C'est pas c'est pas le premier à innover qui souvent euh, rafle la mise.
2: Mmh.
0: Il a, ce que il ça a veut dire aussi beaucoup
1: de plâtre. Ouais, ce que ça veut dire aussi, c'est que hum, il va y avoir euh, beaucoup d'IA qui pourront être créés assez rapidement et d'un certain niveau. Et donc du coup, on va certainement arriver dans une ère en quelques années où on aura beaucoup 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 d'IA. Alors, peut-être qu'il y aura des IA euh, plus euh, positives, plus négatives, mais tu vois, on va avoir euh, certainement des guerres d'IA où, tu vois, il va, il va, il, il va forcément des y modèles, avoir euh, ouais, des plusieurs modèles qui vont rentrer en concurrence et peut-être que les États vont développer chacun le leur, etc. Tu vois, si ça peut avoir des applications euh, militaires, ça peut avoir des applications… Euh, ouais, je pense vraiment qu'on… voilà. On... Moi qui pensais que ça euh... va être assez canalisé, ça va pas l'être en fait <rire>
0: Non, 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 non. D'ailleurs, il y a, tu vois, il y a une grosse thématique. Je sais que c'est en cours. Euh, tu sais sur la, parce que le, la, l'IA se base beaucoup sur euh, les données euh, publiques et des données euh, mmh. qui ont sur lesquelles il y a des pro, de la propriété intellectuelle. Et pour certaines IA, notamment, il y a la question des, des news, de l'actualité. Oui. Euh, et, et donc, je sais qu'il y a des discussions qui sont en cours. Il y a des gens qui réfléchissent à quel est, est-ce qu'il y a un modèle de licence qui peut être mis en place pour que l'IA une une IA donnée donc du coup ça serait pas toutes les IA mais certaines IA ait accès aux articles de presse par exemple ouais. et donc il y a il y a vraiment une question autour de ça euh, je sais que c'est pas résolu je sais qu'il y a eu des il y a des plaintes en cours il y a, voilà c'est c'est un sujet c'est un peu la, la bis répétita de ce qui s'est passé quand il y a quand il y a eu Google actualité euh, qui, ouais, euh, qui était embêté c'est, bon, c'est tout à fait la même chose mais sur l'idée de on réutilise la production de mmh. d'autres boîtes euh, voilà de journalistes ou, de, ou d'artistes ou... et c'est, la question n'est pas résolue donc ce qui pourrait tu vois en plus aller dans le sens de ce que tu dis c'est-à-dire avoir plein d'IA certaines mmh. qui euh, ne, sont, ne se basent pas par exemple sur l'actualité ou certaines qui ne se basent pas sur certains types de données parce que bah, elles n'ont pas eu la licence mmh. et il est assez probable qu'on ouais, qu'on arrive à un moment donné avec un modèle de de licence générale pour des, pour des, par exemple pour les livres, pour les, pour l'art, ou pour, euh, voilà. Je Il y a une opportunité là-dessus, je pense même de, de, de d'imaginer un modèle autour de ça. Mmh.
1: Et puis, euh, toujours sur l'IA, il y a eu, euh, je sais pas si tu as suivi ce petit mini scandale qu'il y a eu en France autour de e-Avocat, qui est donc une application euh, qui a <rire> aspiré, euh, euh, enfin voilà, sur lequel qui travaille autour des, des données juridiques, jurisprudence, j'ai vu passer, j'ai doctrine, vu passer
0: ça ouais. bah on est en plein dedans etc. Hein, voilà.
1: etc., etc. et donc euh, qui va proposer enfin qui propose déjà en fait euh, une consultation juridique d'une intelligence artificielle euh, d'un niveau d'un avocat. Alors ça a beaucoup fait euh, parler parce que le corporatisme français euh, a voulu interdire évidemment les avocats ont voulu interdire cette cette intelligence artificielle, arguant que certes c'était des Français lyonnais qui avaient créé ça, mais que c'était la société est à Dubaï et donc que ça posait des des problèmes de, de de données personnelles. Alors que bon, en fait le problème de données personnelles il est dans tout tout partout, c'est pas forcément ça. Et puis il y a une deuxième chose. Pour votre
0: sécurité, monsieur, voilà. Voilà, On c'est pas pour contester. votre
1: sécurité. Et puis deuxième aspect, euh, un aspect de, de d'inexactitude des données. Euh, euh, qui est probablement vrai parce que c'est vrai que le langage euh, euh, le langage de l'IA aujourd'hui n'est pas très adapté pour être juste dans ça dans les jurisprudences qui donnent etc il y a beaucoup d'erreurs néanmoins euh, c'est quand même euh, bien mal abordé le problème parce que de toute façon c'est pas bon maintenant, mais ça sera bon dans cinq ans. <rire> ça sera bon dans trois ans. Et donc dans tro- de, 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 entre maintenant et cinq ans, on sait que euh, l'intelligence artificielle répondra à toutes les questions juridiques. Elle le fera de façon juste et ce sera sécurisé. Et euh, on, on, on voit que là, euh, les industries traditionnelles de, 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 de bah là c'est, du, c'est, du, c'est de la prestation de services juridiques, quoi, de consultants, ne n- n- n'apporte pas le problème de la bonne façon. Tu vois, ils vont, ils vont se heurter à la, à la, à l'innovation technologique qui leur arrive en pleine face. Et ils, a, ils savent pas comment le, ils savent pas comment le gérer, en fait. Ben, ils savent pas comment le gérer. C'est surtout qu'est-ce que tu fais. Tu vois, imagine, toi, tu es avocat dans ton, dans
0: ton métier quotidien où, où, où tu gères le, le top de ce que tu fais, c'est gérer, gérer les choses par email. Euh, parce qu'il y a encore beaucoup de, d'avocats qui ont même pas d'outils, qui ont même pas de, c'est, c'est, Word et email. Et là, il y a un truc qui déboule qui s'appelle l'IA, qui remet tout en cause. Ça peut potentiellement te remplacer euh, ou alors, bah, comme euh, on en avait discuté, c'est-à-dire que si ça te remplace pas, c'est-à-dire que ça devient un outil de productivité. Donc, il y a ceux qui l'utiliseront et ceux qui l'utiliseront pas. Euh, voilà, ça, ça, ça met une pression monstrueuse. Je ne sais pas comment te positionner. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait au point, mais effectivement, ça va tellement vite que euh, on, on, en, on voit assez rapidement que oui, sous quelques années, ça peut être, euh, ça peut complètement rem- remplacer euh, euh, des recherches de base et des voilà, des, des questions simples.
2: Oui, tout à fait.
0: Euh, c'est, c'est clair. Hein. C'est clair, c'est clair. Et tu vois, imagine, imagine si t'as, euh, s'il y a un de tes enfants qui a, qui a 18-20 ans, il te dit je veux devenir avocat. Enfin, je sais pas si tu lui dis euh, fais autre chose, deviens plutôt plombier parce que ça, ça va être plus, plus difficile à remplacer. Ou euh, mmh. si tu lui dis bah vas-y, euh, on va investir, euh, je sais pas combien, 100 000 ou 200 000 euros dans, dans ces études-là, quand tu prends tout en compte. Euh, mmh. Je sais pas. C'est, c'est vraiment une, une question.
1: Question ouverte. Oui, il y a plein plein de métiers. Une, c'est... Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais l'avocat là, tu vois, c'est une bonne, c'est un bon exemple parce que c'est vrai qu'effectivement, tu... parce qu'il faut passer le barreau, etc. Tu vois, il y a, y a une barrière à l'entrée qui est assez forte euh, d'études en fait. Oui. Euh... Maintenant, euh... c'est sûr que si toi tu utilises l'IA en tant que, parce qu'en fait, j'ai toujours, c'est... j'ai toujours l'impression que c'est toujours la même chose avec l'IA. C'est comme ça avance tellement vite. Là où tu as un avantage c'est quand tu suis l'actualité, puisque ça, ça, ça arrête pas d'évoluer. Tu vois, ça va jamais s'arrêter, en fait. Donc, en fait, si tu es un, si un early adopteur de la technologie en tant que professionnel, ça te permet d'avoir un avantage à chaque fois. Donc, si tu es avocat et que tu utilises l'intelligence artificielle à son niveau le plus avancé, tu vas avoir un avantage par rapport à 90% de l'industrie qui, elle, ne va pas faire ce travail-là, en fait. Et donc, en fait, ton ouais. métier change. Tu vois, ton métier devient, de, devient euh, moins juridique et plus... Euh, Veille et implémentation technologique. En
0: fait. ouais, ouais, mais c'est, c'est des euh, les, les, les professions euh, comme ça intellectuelles de, de prestation, elles, elles sont très très mauvaises sur ce genre de choses.
1: Oui, mais bien Est-ce sûr. C'est ça pour ça, bien... ça que je te dis que si tu as le si tu si tu si tu, fais, si tu le fais, t'as un avantage énorme. C'est ça l'avantage. Ah, mais fait. ils le
0: font ils le font pas ils le font pas ça vient en conflit total avec euh, la production parce que c'est du c'est du, eux, c'est c'est vraiment échanger du temps contre de l'argent donc c'est de la production au ouais, quotidien. Il
1: y toujours euh, tu auras toujours ils, quelqu'un qui tu aura toujours un euh, ou deux 2 qui le feront, tu vois. Et ouais, c'est eux sûr, qui vont, ils vont prendre c'est eux qui vont prendre le lead parce que au lieu d'avoir un client, enfin au lieu d'avoir tant de clients, ils, ils peuvent avoir 10x tant de clients en fait. Donc ouais, en fait, c'est, c'est ça c'est... qui va être intéressant.
0: Moi ça me fait penser euh, je sais plus qui euh, qui parlait de ça, euh, c'est un, un un américain qui cherchait tu sais tout le temps à se disrupter lui-même. Ah oui. en disant on est assis sur un marché par exemple imagine tu es Amazon, tu es assis sur ton marché et, et si tu te disruptais toi-même cest c'est-à-dire, et mmh. si tu sortais euh, un, une manière de faire et si, et si tu modifiais ton, ton propre domaine ou si mmh. tu lançais une boîte à côté pour te disrupter toi-même ouais. c'est-à-dire pour euh, te couper l'herbe sous le pied à toi-même pour euh, euh, faire quelque chose euh, qui, qui coûte deux fois moins cher à produire parce que si tu le fais pas, euh, bah c'est quelqu'un d'autre qui le fera Ouais, bien sûr. Et, et, et à terme, donc, t'es, t'es menacé. Et donc, euh, et c'est, c'est, cette idée-là, si c'est, c'est effectivement euh, aujourd'hui, tu vois, un, un avocat qui se lance, s'il se dit, bah moi, je monte un cabinet où il où y a l'IA qui est intégré dès le départ dedans. Ouais, c'est clair. Dès le départ. Aujourd'hui, on l'utilise. Aujourd'hui, euh, et on l'utilise, et on va surveiller du coup, euh, faire de la veille, et, ouais. et, et, et et ouais, ça peut, ça peut effectivement lui donner un avantage concurrentiel. à
1: parce que en plus cette histoire de e-avocat, ça me paraît vraiment pas difficile à faire. Je veux dire maintenant du côté euh, du côté du, du créateur de l'application. Oui, ça me paraît assez simple parce que au final, c'est de lui faire manger toute la doctrine et tout le toute la jurisprudence et de le faire bosser 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 euh, là-dessus. Mais c'est, c'est, la, la barrière à l'entrée de, de cette application me paraît pas très très élevée en fait.
0: Mais il y a, y a ce truc, il euh, y a ce, ben ce, ce que tu disais hein, sur, avec l'IA là, c'est euh, qu'est-ce qu'il manque pour que les réponses soient fiables. vois mm. enfin, ça, ça euh, je suis pas assez spécialisé pour pour avoir la réponse, mais c'est une vraie question que je me pose. Qu'est-ce qui manque à l'IA tu vois, Est-ce que est-ce que c'est une de la puissance de calcul Est-ce que c'est tu vois qu'est-ce qui manque pour que mm. les réponses euh, soient fiables Parce que c'est, 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 ça c'est le c'est, on en avait parlé hein, dans une émission précédente, hein, tu as le côté IA créatif, qui marche ouais. très bien aujourd'hui, puis il y a le côté IA, euh, bah, on va dire recherche assistant, auquel tu peux faire oui. confiance, qui marche pas super bien aujourd'hui, et, et qui, euh, et qui euh, serait, bah, qui a une utilisation, qui, qui ouvrirait tout un autre champ de, de, voilà d'application euh, qui, 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 qui est pas la créativité, et qui, moi, personnellement, m'intéresserait peut-être même plus que l'aspect créatif. Ouais, vraiment d'accord. avoir un assistant de recherche fiable
2: mmh.
0: et pas, et ah, pas un comprends. assistant où tu as l'impression que c'est un élève de troisième qui te raconte n'importe quoi tu
1: vois ouais, ouais, bien sûr. Euh,
0: mais ça voilà ça, ça, je ne sais pas ce qui manque mmh. euh, je sais pas ce qui manque mais le jour où ça arrivera euh, ça va être intéressant
1: ah ouais mais bon voilà il y a une petite, euh, petite euh, réflexion autour de cette polémique assez euh, assez intéressante voilà un peu sur, euh, sur ce qu'on pouvait dire un peu sur l'IA
0: Ouais, ben bah ouais. Et puis, tu sais, pour faire le lien avec… Euh, moi, je regarde toujours par rapport à l'immobilier, tu vois, l'IA immobilier ou euh, qu'est-ce que ça peut apporter. Euh, et euh, bah, c'est pareil, du, à partir du moment où tu n'as pas euh, une certitude de la fiabilité, la fiabilité. des mmh. réponses, ben bah, ouais, moi, j'ai regardé à plein d'endroits. Oui, euh, est-ce que tu peux mettre ça en face d'un locataire Est-ce que tu peux mettre ça… bah aujourd'hui, tu dis dis… Bah, les, les utilités concrètes elles sont assez limitées en réalité mmh. et, et moi bon je continue la veille hein, mais je me dis ben, je, je vois pas concrètement ce que ça peut vraiment m'apporter au quotidien euh, mmh. dans, dans, ma, dans, ma, dans ma gestion immobilière ou dans ou dans l'analyse d'un, d'un, d'un deal tu vois c'est, c'est pas c'est pas évident aujourd'hui c'est pas évident
2: ok je comprends
1: ok euh... On peut passer sur un autre sujet. Euh, tu as vu que nous avons changé de, de gouvernement, de Premier ministre. <rire>
0: Écoute, oui, j'ai vu. <rire>
1: ok. Et euh, j'ai vu une analyse extrêmement intéressante de Finari. Donc, Finari, c'est une application qui s'occupe de gérer tes comptes euh, personnels et de de, de consolider euh, une, une visualisation de ton patrimoine en un seul, dans une application, donc dans un, un seul endroit. Moi, bon, ils font aussi d'autres choses. Ils font le patrimoine, etc. Bon. et euh, c'est assez intéressant parce qu'ils ont développé une chaîne YouTube à côté. Et dans cette chaîne YouTube, ils font de l'analyse de patrimoine, comment ils orienteraient le patrimoine, etc. Tu sais que maintenant, euh, avec la loi sur la transparence de la vie publique, tu es, euh, tu es euh, homme politique d'un euh, certain niveau, tu es obligé de diffuser, donner ton patrimoine, diffuser ton patrimoine à, à haute autorité pour la transparence de la vie politique. Voilà. Et euh, ils ont fait le patrimoine de Gabriel Attal. Et alors, il y, y a quelque chose qui... Je vous laisserai regarder la vidéo. Mais alors, il y a quelque chose qui m'a extrêmement surpris. Donc bon, il a un patrimoine de 1,6 brut, 1 million net. Euh, pour un homme politique de 34 ans, ça paraît beaucoup, mais je crois qu'il y a eu de l'héritage là-dedans. Euh, par contre, euh, il, il fait quelque chose avec la Société Générale, qui est assez euh, étonnant. C'est qu'il se fait prêter en in fine 670 000 euros de, 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 de capital, donc c'est une avance sur trésorerie. Enfin, je, je, j'ai oublié la, 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 la dire la connotation, le titre exact du prêt, mais c'est euh, c'est donc 670 000 euros renouvelables tous les ans, euh, remboursement in fine, sans intérêt. Et donc, <rire> tu vois, il a, il, il a la, la SG lui file ça en avance de trésorerie. Qui peut utiliser à, comme il veut parce que c'est de la, c'est quasiment un crédit à consommation. Il peut l'utiliser comme il veut et euh, à côté de ça, il a une assurance vie sur lequel il a un million quatre ou un million quatorze, je ne sais plus. Enfin, tu vois, c'est, c'est assez euh, étonnant et c'est la première fois que je vois un montage comme celui-là où tu as une banque qui fait une, qui te fait une avance de trésorerie certainement baquée par cette assurance vie en fait. Ouais, c'est pas courant. Ouais. C'est assez étonnant en fait. C'est vraiment très 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 étonnant. C'est vraiment très étonnant. En effet. Et euh, personne ne relève. Tu sais, j'ai, j'ai cherché beaucoup en me disant, peut-être que tu vois, c'est un montage dont j'ai pas l'habitude, qui... mais personne ne relève. Tout le monde dit, ah tiens, c'est étonnant, il a ça. Mais personne ne se pose la question, pourquoi il fait ça Tu vois, c'est comme si c'était de l'argent qui était prêté gratuitement, puisqu'il n'y a pas d'intérêt. Enfin, les intérêts sont à zéro. Et que euh, c'est euh, c'était pour mettre sur l'assurance vie, tu vois, et qui capitalise. Comme s'ils faisaient prêter de l'argent gratuitement pour être sur la soirée. Très bizarre, très très bizarre. Ouais, c'est très étonnant. Et je serais assez intéressé si quelqu'un dans l'audience sait ou euh, ou connaît quelqu'un qui pourrait nous dire pourquoi, dans quelle dans quelle mesure on peut, euh, on, on a intérêt à faire ça en fait. Parce que je pense que c'est très bien ficelé. Et c'est euh, ouais, c'est, euh, étonnant, étonnant. D'ailleurs sur ces histoires de patrimoine, tu as tout le monde qui euh, qui euh, qui a fait sa petite vidéo. Et euh, les gens sont tellement incompétents qu'ils disent tellement n'importe quoi. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont cramés les ailes à dire euh, n'importe quoi sur le patrimoine alors qu'ils sont un peu un peu euh, cotés, tu vois, sur le sur la place financière. Ou, <rire> ah, tu veux ou dire en des gens conseil, qui ont commenté,
0: mais... qui ont commenté ouais. le patrimoine, c'est ça
1: Ouais. et ah là, ouais. c'est là que tu vois que les gens… Parce que tu sais, il a une assurance vie à, avec 158 euros dessus. Et… Euh, euh, il y en a qui disent, bon, bah, c'est n'importe quoi, tu mets, tu fais pas ça pour ça, etc. Alors qu'ils ont pas compris que, en fait, c'était juste pour fiscalement prendre date, en fait, tu sais. Et, euh, et t'as plein de gens qui, qui se, qui s'arguent de faire du conseil, qui ont, qui ont commenté, qui se font démonter la tête par d'autres, qui font aussi du conseil. En disant, bah, regarde, mon collègue, il a dit ça, mais il dit n'importe quoi. <rire> Très intéressant.
0: Ouais, c'est, c'est un sacré milieu, ça, c'est de, c'est milieu, de hum. conseil, conseil en investissement. Pff
1: il y a beaucoup, ouais, beaucoup ouais, de... c'est, assez... c'est, ouais.
0: c'est encore pas très euh, ni euh, transparent ni très compétent hein.
1: ouais c'est pas c'est c'est ça c'est sûr et ça fait du bien de voir des gens comme Finari tu vois de, de voir des gens qui ont de la qui ont de la alors même lui se fait retoquer dans les commentaires parce qu'il il y a d'autres qui, t... qui trouvent qu'il... Qui, f... qui fait des approximations mais je trouve que c'est intéressant en tout cas que ça émerge euh, des, des... parce que c'est c'est assez euh... C'est assez initié en fait. C'est bien qu'il y ait des gens qui qui fassent l'effort de vulgariser euh, de vulgariser ça parce mmh. qu'on apprend beaucoup euh, en faisant en, en le en le faisant. Oui,
0: c'est clair, c'est clair.
1: Donc euh, donc voilà. Puis j'ai vu que hier euh, Emmanuel Macron a fait donc son grand euh, euh, grande cérémonie là de de présentation du gouvernement et un peu des orientations sur la. La fin de l'année. Alors là, c'est très intéressant parce que je crois que c'est la première fois qu'un président en exercice ne pourra pas se représenter parce que euh, cette histoire de non, enfin pas plus de deux mandats présidentiels, ah, c'est oui. assez récent. Il n'y a pas eu, tu sais, c'est jamais arrivé en fait. D'accord. Et donc c'est intéressant parce que on arrive sur un président qui va avoir de moins en moins euh, peur. De, de de lancer des réformes etc parce que il sait qu'il pourra pas être réélu. donc il va moins penser à ça il va de plus en plus aller dans des réformes euh, ouais. un peu un peu un peu profondes donc ça va être intéressant à suivre parce que hier il y a eu quand même quelques annonces tu vois euh, on l'uniforme à l'école euh, ah euh, oui des 2006, grandes mesures de euh, vision
0: pour la France je vois ça ouais,
1: ouais. mais tu sais des, des mesures un petit peu euh, euh, il veut arrêter le congé euh, maternité paternité qui était sur trois ans pour le remplacer par un congé six euh, mois euh, pour euh, papa et maman pour tout le monde en fait pas pour pas que pour euh, pas que pour les femmes donc c'est à dire que les hommes pourront eux aussi prendre six mois de, de congé en fait euh, c'est intéressant parce que euh, les, les, les on en a parlé c'est marrant épisode dernier et euh, les les chiffres sont sortis euh, là, cette il euh, y a deux jours là. J'ai de vu. On était oui. en France. Moins 6,6 moins c'est... Moins euh... euh, 6,6 je crois. Ouais, et euh, on arrive au, à des niveaux qui sont aussi bas que pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ah non comme, mais euh... ça sont,
0: euh, c'est bon les raisons ouais. on les connaît hein. Il ouais,
2: ouais.
0: faut avoir un minimum confiance dans l'avenir. Il faut avoir voilà. Il ouais. euh, y a plein de raisons. Bon. Il hein. euh, y a des raisons euh, sanitaires. Il y a des voilà. Un tas de facteurs, je pense que
1: ça va être assez intéressant de voir sur les prochaines années comment ça va évoluer. Ça, mais c'est, c'est sûr que c'est... Ça, ça va être un sujet parce que une... Une... une démographie comme ça qui s'inverse, si elle venait à s'inverser, c'est un vrai, un vrai ouais, game changer. Je... C'est un vrai sais, de...
0: je... On en avait parlé. Je regardais, je regardais les, tu peux regarder hein, le... le nombre de les, les pays les plus. Les plus concernés par voilà une, par la faible démographie et dans, dans les, les, les grands pays qui sont les plus concernés, tu trouves la Corée, le Japon et l'Espagne aussi.
1: Ah ouais, d'Espagne, euh, je veux.
0: Et, et donc tu te vraiment la question se pose, hein, tu dis euh, bon, euh, mm. euh, ça, ça, va, ça vaudra quoi, euh, tu vois, les, quelle est l'incidence sur l'immobilier mm. euh, dans un pays comme le par exemple, le Japon mm. euh, où oui ferme, je sais pas combien de... de de centaines d'écoles par an. Ouais. Parce,
2: mmh. euh,
0: parce qu'il y a, il y a de moins en moins de, de, d'élèves. Euh, voilà. Comment ça, comment ça reconfigure c'est, ça, ça veut pas dire que l'immobilier va baisser forcément partout euh, parce qu'ils ont quand même des, des des gros centres urbains très concentrés qui resteront euh, concentrés. Mais ça va probablement dire qu'il va y avoir un effet d'assèchement autour
2: mmh.
0: euh, donc, c'est intéressant. Tu dis, bah si tu achètes de l'immobilier, par exemple, là-bas, à mon avis, il vaut mieux acheter très, très bien centré, très bien placé oui. que si tu achètes, effectivement, quelque chose bah, autour ou à la campagne ou en mmh, périphérie. Mmh. Bah, il risque d'y avoir un effet d'assèchement. Bon, je... ouais, tout Mais tout c'est, c'est pas évident, euh, euh, pas évident de, de, de d'anticiper hein, ces genres de questions. Et puis, effectivement, après, il euh, y a des... Euh... J'ai... D'ailleurs, j'ai vu une discussion assez intéressante sur ça qui, qui... Tu sais, qui posait la question de l'impact sur l'économie quels quels effets ça va avoir sur l'économie sur la productivité mmh. euh, d'un pays et la personne parlait du du japon justement et disait que en fait la, bah, le japon avait une population qui diminuait mais qu'en fait les gens travaillaient tellement que que la richesse par habitant diminuait pas
2: mmh.
0: et, et que et que et que du coup bah ils conservaient finalement un bon un bon niveau de vie mmh. le niveau de vie des japonais en fait n'avait pas avait pas baissé contrairement à d'autres pays euh, qui ont une démographie qui baisse euh, et qui, oh, qui qui voit en fait le, le, la richesse par habitant baisser et je, je me suis amusé d'ailleurs à regarder aussi du coup euh, la richesse par habitant de, de, des pays parce que tu, tu tu vois que c'est un bon indicateur parce qu'en en France en fait euh, on utilise souvent le la richesse du pays pour dire qu'on est, que c'est la sixième ou septième puissance mondiale. Mais en fait, quand tu regardes la richesse par habitant, tu vois que la France, elle est 26e. En fait, mm-hmm. en fait la richesse par habitant en France est plutôt faible
2: mm-hmm.
0: pour un pays euh, qui, est, euh, qui est... qui qui est est. Donc, selon que selon le chiffre que tu prends, comme <rire> mm-hmm. toujours, euh, ben ça donne pas la même vision des choses. Et, euh, et tu vois qu'en France, la richesse par habitant est, est plutôt basse. Euh, et donc c'est, c'est, c'est le PIB hein, PIB par habitant
2: mmh.
0: voilà donc euh, ah ouais,
2: et puis donc je... là, là,
0: la France et le Japon sont, sont plutôt au même niveau voilà ouais. ah sur, ouais. sur ce point de ce point de vue là mmh. et, c'est, et, c'est et Malte c'est au même niveau que la France tu vois pour... mmh. parce que les, souvent Malte on voit ça comme une petite île pauvre en Europe
1: mmh. oh ben ça alors ça ouais. mmh.
0: le PIB par habitant de Malte c'est le même que celui que la France
1: mmh. Ah, non, mais c'est, sûr, c'est sûr c'est sûr il y a une il y a une vraie euh, il y a une vraie réflexion à avoir quand tu regardes les chiffres de, de, des angles différents en fait hein. ça c'est vrai, c'est vrai ouais
0: ouais ça donne, des, ça donne des, des éclairages différents alors évidemment dans les pays euh, les mieux cotés tu vas trouver Luxembourg Singapour euh, quelques pays nordiques la Suisse euh, voilà mmh. mais ça donne une autre lecture
1: ouais euh... Oui, non. Sinon, après, dans les, dans les, j'ai pas tout regardé, mais c'est vrai que Macron, sinon, il a fait aussi des petites annonces sur, euh... bon, voilà, là, encore le droit du travail, les droits des chômeurs, etc., qui vont encore euh, baisser. Je pense vraiment ah, qu'il y a ouais. une volonté de remettre tout le monde au travail. là C'est vraiment là. Ça... <rire> Alors, moi, je t'avoue oui. que c'est
0: vraiment le. J'essaie de moins regarder, de ne ouais. plus regarder l'actualité, surtout politique en
1: France, parce que c'est. C'est, bah, je là ça c'était, quand dé... grosse, euh, c'était, c'était quand même une grosse il y avait quand même beaucoup d'annonces donc c'était, un, c'était quand même intéressant de regarder euh, un peu ce qui se dit ouais mais bon
0: enfin, moi, je, je trouve ça complètement déplorable et futile je, pff, c'est... Mmh, mmh. Enfin, ça, moi ça m'apporte rien de regarder ça de savoir que il va changer des, des, des trucs à droite et à gauche euh,
1: c'est... ouais mais t'as pas, <rire> en, t'as pas d'entreprise en France <rire> c'est aussi pour ça
0: ouais ouais non mais c'est sûr et puis euh... C'est moi, c'est pas moi, c'est, nous on
1: est plus sensible à ça tu vois parce que c'est quand même ça d'arriver. c'est les, euh, comme on a beaucoup de de enfin de, la pédurie du, du de la main d'œuvre elle est très très présente donc euh, oui. On suit, ah oui non euh, mais c'est sûr on suit on suit beaucoup plus euh, ces ces aspects là parce que c'est là on est de nouveau dans les recrutements là et c'est vrai que on n'a pas commencé encore mais euh, on va rentrer dans une phase de, de fort recrutement et c'est on sait qu'on va être de nouveau de, pas sous la même difficulté de, de trouver de la main d'oeuvre même si l'année dernière on s'est très très bien démerdé. les équipes se sont très très bien démerdées pour recruter voilà c'est toujours un peu cyclique cette histoire et voilà mais euh, Macron avait quand même cette volonté de libérer, libéralisation toi, de l'économie et il a dit qu'il allait en remettre une couche Donc, euh, voilà, a, je pense que on peut c'est une intuition que j'ai mais moi j'ai l'intuition que comme il va euh, pas euh, pouvoir se représenter Sauf s'il décide de le faire, mais franchement, ça me paraît impossible euh, politiquement euh, de faire passer une réforme euh, constitutionnelle juste pour ça aujourd'hui. Ça, 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 je vois pas comment il peut faire. Et donc, je pense qu'il va, il peut lâcher les chevaux euh, sur la fin du, la fin du mandat. Euh, d'ailleurs, tu vois bien que le gouvernement déjà qu'il a pris, il a pris un gouvernement de droite. Enfin, tu sais, c'est très, très clair. Euh, il a pris que des gens de droite. C'est assez euh, un gouvernement très resserré. 15 ministres. Euh, c'est clairement pour, c'est pas pour rien. Quoi.
0: Mmh. Ouais, moi, ouais, bon, je te
1: dis. Ok. Aucun eh ben, un sujet.
0: <rire> aucun passons intérêt. Un sujet. Je, 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 je suis plus euh, intéressé par ce qui se passe en Argentine. Ah oui. Tu vois, le, tu vois le président qui fait une photo dans, dans un avion commercial en disant voilà, ouais. je prends l'avion, euh, je viens d'économiser faire économiser 390 000 dollars au peuple argentin parce que ouais, c'est, c'est, c'est leur bon argent, ça. tu vois. Bon, Là, je bon, me dis bon. bon, on a on a quelqu'un qui mmh. qui fait ça dans l'intérêt des gens. Ouais, bien sûr ça fait très longtemps que j'ai pas ressenti ça en France donc euh... ok et
1: eh ben passons au voilà. prochain euh, sujet prochain euh... sujet et eh ben c'est toi
0: sans transition euh... sans transition je suis tombé sur <rire> ça être un peu dans le même sens je suis tombé sur un, un tweet là qui a, qui a un peu tourné de quelqu'un qui a ressorti une fiche de paix là, depuis euh, 1980 ok et qui montrait bah, son taux de cotisation, quoi. En gros, y il avait, y avait un taux de cotisation qui était, euh, c'était quoi, de l'ordre de 15 je crois, si je ne dis pas de bêtises sur le document. Mmh. Euh, quand tu accumules euh, vieillesse, machin, euh, chômage et tout ça, mmh. et, et qu'en gros tu te rends compte que depuis 1980, ça fait 2,5 euh, fois d'augmentation de, de cotisation, de prélèvement, de tout ce que tu veux. Ouais. Et je vois de plus en plus de messages, tu vois, de gens qui euh, qui, euh, tu sais ce qu'on appelle le consentement à l'impôt quoi hein, de, de gens Afin. qui euh, qui euh, qui euh, bah, ne souhaitent pas ou qui encouragent les autres ou qui euh, qui en ont marre de payer autant d'impôts et je je vois je vois que c'est de plus en plus que c'est un sentiment qui qui s'exprime et 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 c'est euh, tu sais ça ça, ça va de pair avec le 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 tu sais il y, y a eu vraiment cette cette dynamique où tu as euh, à un moment donné euh, la France était c'est vrai euh, une des références mondiales sur plein d'aspects et et puis c'est de moins en moins le cas tu vois dans dans la santé tu vois bien qu'il y a, il y a, il y a ce truc qui tourne de, des hôpitaux qui sont de plus en plus mal lotis des gens qui attendent dans les sur les brancards des trucs comme ça euh, pendant des heures euh, l'école ça c'est pas la grande forme euh, tu, et donc et donc on les gens payent de plus en plus pour avoir de moins en moins. Et comparé, tu vois, il disait en 1980, bah dans, ta, dans ta ville, tu avais euh, souvent une petite gare SNCF, tu avais une école, euh, tu avais euh, un hôpital pas trop loin qui marchait, tu avais tout ça. Et aujourd'hui, bah, tu as moins de ça, tu as la sécurité qui est aussi un peu en vrac et tu payes beaucoup plus. Et donc, c'est pour ça que, du coup, il y a tous ces gens-là qui s'expriment et qui se disent « bah ouais, de plus en plus ». Donc, je sais pas jusqu'où ça ira. Moi, c'est moi, moi c'est un peu mon <rire> mon mon questionnement. Je me dis jusqu'où ça ira, combien de temps ça va durer, combien de temps ça va tenir. Et, et parce que c'est 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 pas nouveau, en fait, dans l'histoire, ce, ce, ce phénomène de... Il euh, y a un système, il y a quelqu'un qui prélève des impôts, puis plus ça va, puis il prélève, puis il a besoin, ils ont des besoins... Je sais pas trop où ça voit l'argent, mais voilà, on prélève, on prélève, on prélève. Et puis, à un moment donné, ça, ça pète. Et c'est, et dans l'histoire, c'est, c'est, quelque chose que, qu'on a observé à plein, à plein de moments, hein, l'histoire même française, hein. Donc, je me demande jusqu'à quand ça va durer, en fait. Et voilà.
1: Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais, euh, le problème, c'est que tu as plein de, bon, tu vois, on parlait de Macron et de son discours. Moi, bon, il a annoncé une baisse d'impôts pour les couches moyennes et je pense qu'il va le faire. Et, euh, mais ça va être encore des formes de crédit, de machin, de, ça va être plus, du... tu vois, nous, quand on veut faire des, quand on veut faire des primes pour des salariés, par exemple, euh, c'est un vrai casse-tête. C'est vraiment un vrai casse-tête parce que tu as plein, si tu donnes une prime comme ça, ça te coûte les yeux de la tête. C'est vraiment, c'est, les gens, les gens se rendent pas compte à quel point tu veux donner 1000 balles à quelqu'un, c'est, mais mmh, t'as ouais. toujours des, t'as toujours des primes. Alors, il y, la... y a des primes qui s'appellent d'ailleurs encore la prime Macron, t'as des, les, les heures être une partie qui est défiscalisée, etc., etc. Et en fait, passe un certain temps à, à, à faire tourner des simulations avec tous les avantages que tu peux à, à offrir, utiliser. Euh, est-ce que tu fais une prime d'intéressement, machin, etc. Et euh, tu peux avoir des trucs qui sont complètement défiscalisés. Donc, c'est, c'est chiant parce que au final, euh, tu, tu, c'est très compliqué de savoir combien de coûte un salarié quand tu te dis, bah tiens, j'embauche quelqu'un c'est assez compliqué alors t'arrives euh, t'arrives t'arrive à le faire avec l'expérience et puis le les les les, les... Mais c'est c'est, c'est, pas, c'est, ça, ça, c'est pas c'est pas simple c'est pas simple la, 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 la fiche de paix, elle est incompréhensible à lire tu sais maintenant il y a je voyais là t'as, t'as, t'as mis euh, le poste euh, il y avait quatre le, lignes les quatre lignes là tu as, as 72, tu vois et, euh, et les salariés ne ne comprennent pas en plus tu t'as, t'as le prélèvement à la source enfin bon c'est c'est un... c'est, 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 ça, c'est compliqué ça... hein.
0: Mais c'est tu sais, un vrai. Moi, c'est une c'est une vraie réflexion. J'ai 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 c'est pareil. C'est un sujet hyper intéressant. Mais euh, tu sais, un système par nature a tendance à se complexifier. Mmh. Surtout quand tu as des gens qui sont payés pour rajouter des règles en permanence. Complexifier, ouais. Ouais. Euh, surtout quand ils ont un intérêt euh, à rajouter des règles parce que ça va légitimer leur rôle. Euh, donc un système a tendance à se complexifier. Et et, je, et, et j'aimerais, tu vois. Comment tu fais le chemin inverse Comment mmh. tu simplifies les choses Comment tu allèges Comment tu... Euh, alors il y a l'effet euh, tronçonneuse euh, qui est en train de se passer en Argentine, mais pour arriver là, ça veut dire que ça fait 20 ans que, que les gens sont dans la pauvreté euh, mmh. et, et que le, le C'est pic...
1: C'est simple. Hein. Ouais, ça va le, pas se faire Le comme pic
0: ça. du pays, c'était il y a, y a un siècle, je crois, que, que l'Argentine <rire> était un pays riche. Donc tu vois le, la dégringolade qu'il faut et le temps qu'il faut. Et je me dis, comment on fait pour inverser le, 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 la donne sans en arriver là
1: Parce que ouais, ça veut dire sûr. que
0: potentiellement, si on attend, si on, 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 trans, on calque ça sur la France, ça veut dire qu'il va se passer encore 50 ans de dégringolade. De, de,
1: de ouais. Ça fait.
0: Et comment on fait pour alléger les choses, pour simplifier les choses, pour euh, retirer des règles pour euh, c'est, 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 c'est une vraie question. C'est une vraie question.
1: Non, non, c'est sûr. Mais... Ouais ouais donc avoir euh, euh, à, à euh, les, les allégements, euh, après t'as toujours des lois d'exception, t'as toujours bon, tu vois c'est un peu hein, des euh, mais bon c'est vrai que c'est, c'est jour ouais ouais c'est, c'est, ça va être compliqué, ça va être compliqué de construire en France, ça va être compliqué de il y a, y a c'est de... ça, tout, tout est tout est compliqué donc euh, moi
0: déjà quand je vois le, les entrepreneurs que je connais et, et, enfin les trois quarts ils se sont barrés, hein, ils sont ils sont pas en France enfin hein, à moins mm-hmm. d'avoir une activité physique en France ils sont pas en France hein. Ils sont pas en France ouais. et puis ils, ils veulent pas revenir. Hein.
2: Mmh. C'est,
0: c'est, c'est terrible. Hein. Là, là je, encore pour parler encore d'Argentine, tu vois, ils, ils ont libéré, le, libéralisé la, la, le marché de l'immobilier, mmh. justement, la location. Donc, euh, euh, donc en gros, la, la, la nouvelle règle, c'est il n'y a plus de règles. C'est vous, c'est un accord de gré à gré. Mais, mais vrai, c'est vraiment ce qui a été fait. Hein. Accord de gré à gré, vous débrouillez. Donc évidemment, dans la presse française, il y en a qui en ont parlé en disant que c'était. Euh, euh, le, le grand méchant loup et que voilà c'était forcément euh, une mauvaise chose et par contre ce qu'ils ont déjà vu sur un mois parce que tout ça c'est très récent hein, sur un mois ils ont les prix euh, les prix qui ont baissé de 20% les prix de mmh. la location et ils ont deux fois plus d'appartements disponibles sur le marché
2: mmh. ouais.
0: donc euh, voilà après euh, je pense que les raisons de ça, c'est que bah les, il y a des, il y a le côté le fait que tu puisses du coup dans, les, dans le contrat définir les règles que tu veux, ce qui fait que tu bah t'as plus, t'es plus euh, incité à louer, euh, qu'il y avait des biens qui étaient à la vente qui se vendaient pas, du coup les gens les remettent en location, enfin du coup ça voilà ça, ça fluidifie le marché de manière générale.
2: Mmh.
0: Et, et tu sais il y a toujours cette cette, cette arrogance euh, des gens qui font les règles à, à croire qu'ils savent quelle est la règle qu'il faut faire ouais, quelle est la sûr, décision Quel est le cadre qu'il faut poser Et bon, il faut un minimum de règles, mais de là à aller régler, légiférer sur chaque décision, chaque millimètre, mmh. tu te rends compte que ça, ça marche pas vraiment. Hein ça marche pas vraiment.
1: Non, non. Bon, après, on pourra parler des heures de la réglementation c'est euh, c'est là-bas c'est la nouvelle barrière à l'entrée en fait hein c'est, si tu tra- si tu traverses ça tu peux faire des trucs assez c'est euh, incroyable je, je lisais là des articles de, d'investisseurs en France hein, qui vont lancer de nouveaux euh, de nouveaux projets euh. Euh, il, l'investisseur en fait ce qui fait donc c'est, je même pas, on peut l'appeler investisseur quand même euh, c'est que il, il il fait passer la règle il fait passer le permis en fait C'est-à-dire qu'il a un projet, il fait, il a un projet immobilier, par exemple de promotion immobilière, et lui, il va se concentrer sur faire passer le le projet, que de de faire valider par l'urbanisme le projet. Et après, il trouve des investisseurs, etc. Mais tu vois, c'est, ça devient presque un un métier à part entière, un petit peu comme à Lisbonne, euh, d'ailleurs, de pouvoir avoir, euh, d'obtenir l'accord. Donc le mec n'est focalisé que là-dessus. Et après, il fait des tours de table avec des investisseurs, etc., où il revend, où, tu vois. Et son bis, c'est ça, quoi. Son bis, c'est euh, c'est de faire passer, de faire valider le projet euh, pour pour les promoteurs, quoi. Ouais,
0: ouais, d'accord.
1: C'est, c'est, ça se regarde aussi, hein. C'est une approche qui se, qui se tente bien, tu vois. Parce que au final, il le fait sur... Euh, parce que j'ai très bien compris, j'ai lu l'article. J'ai bien compris comment il, a, comment il, comment il fonctionnait. Il, il, il a plein de projets partout euh, en France. Et puis, euh, les pro- après, il garde les projets les plus intéressants, puis il fait péter les autres, tu vois. En fait, il retrouve ce truc comme ça. Mmh. C'est et assez... C'est, euh... c'est,
0: en termes d'opportunité, c'est... Effectivement, plus t'es dans un secteur réglementé et opaque, mmh. plus la chaîne de valeur est découpée, et plus tu peux prendre, juste une, intervenir sur une partie de cette chaîne de valeur. Ouais, c'est, c'est ça. Euh, hein. Spécifique. Ouais, c'est clair, c'est, c'est, c'est clair. Hein. C'est clair.
1: Ok, bah tiens, en parlant d'immobilier, euh, tu voulais dire un mot sur l'immobilier
0: Ouais, petite news parce que donc l'année euh, 2023 est coulée, puis voilà, on a on, on a un peu des stats, on commence à avoir un peu de recul. Euh, c'est toujours un peu en décalé hein, les chiffres dans l'immobilier, et on voit euh, et c'est euh, aux États-Unis, c'est déjà l'effet inverse, est déjà euh, vrai, mais en France, on voit que du coup euh, bah, baisse des, c'est plus une baisse des des transactions, donc du volume de vente euh, qui est estimé à peu près 30% entre 2021 et 2023, 30% de vente en moins. Euh, Ça colle à peu près avec les chiffres de baisse de financement qui sont de 40%, 40% de financement en moins. Euh, Par contre, il y a très peu d'effets sur les prix. Euh, Hum. Donc euh, à ce jour, c'est environ 5% de baisse de prix, donc euh, autant dire que c'est pas très significatif, euh, avec des disparités, euh, évidemment, euh, comme toujours, euh, selon les villes. Euh, et donc, il, il est assez probable qu'il va y avoir un effet prix euh, qui va s'enclencher. Au départ, c'est des volumes qui baissent parce qu'évidemment, les, les prix ont plus de mal à s'ajuster. Et il, est, il est assez probable que là, en, en ce moment même, euh, il y ait des grosses négo qui aient sur les prix. Mmh.
1: Ouais, c'est sûr. Que Maintenant, de... j'ai que vu que ouais, les. On le verra j'ai dans six vu... mois, quoi. Ouais, c'est ça. Mais j'ai vu que, il y a beaucoup d'acteurs, là, qui disent que, en fait, les taux vont baisser beaucoup plus, et beaucoup plus fort que prévu, hein. Ouais, donc, ça, je euh... sais pas, ça. C'est... Ah, je sais pas. Je... non plus, je sais pas, mais, je vois le, j'ai vu passer. C'est une le... bonne chose,
0: hein. je... Je... je, je, souhaiterais que ce soit le cas. Ça serait mieux.
1: Euh, j'ai tu vu, vois, vu de passer gens... euh, l'info une qu'on pèse passerait euh, euh, à 3, 1% tu vois, un... On arriverait à 3%. Il y en a qui disent même ouais, euh, plus optimiste. Ça, ça 3%. serait,
0: ça serait un taux qui, euh, qui soulagerait beaucoup de gens. Mm. C'est clair. Mm. Euh, et aux États-Unis, on voit que, bah, il y a des, les prix sont repartis à la hausse en certains endroits. Les volumes sont, sont, ouais, meilleurs, mais tu
1: là. vois, ton, ta, ta prédiction de l'année dernière à dire qu'il fallait acheter maintenant, là. C'était maintenant, c'est maintenant qu'ils ont fait les nouvelles. Ah je pense que là, c'est, c'est une c'est bonne période. Vraiment, là, les... vraiment maintenant. Parce qu'en fait. 2024. C'est... On a une toute petite baisse, mais le marché il va repartir à la hausse. Et moi, je, je suis sûr qu'il va repartir à la hausse.
0: Ben là, je pense que tu peux faire des baisses intéressantes même. C'est-à-dire que tu, hum. là, en plus janvier, et l'hiver, tu vois, c'est des mois un peu de la déprime.
2: Ouais, euh, je ne
0: sais plus quel est le jour, le, le jour où, le, où les gens le sont bout, le plus déprimés en... Bout, machin, ouais. en janvier là. Euh, donc Humoureux pour idée. les ventes, c'est pas les bons mois. Donc là, là, si pour les gens qui nous écoutent, s'ils vont faire de la recherche, faire des propositions maintenant. Tu peux faire des, des, des belles négo parce que le bah, le volume les volumes sont bas, c'est pas encore reparti et je pense que c'est là qu'on peut avoir les, les, les meilleurs prix. Hein.
1: Mmh, mmh, mais oui oui c'est, 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 clair, c'est clair. Intéressant intéressant à suivre mais euh, ouais si vous voulez acheter euh, bougez-vous <rire> je pense que c'est, c'est et faire des offres basses là c'est, c'est intéressant. Ouais c'est ça exactement
0: faire des offres euh, des offres basses. Euh du moins 20 du moins 30% sur les biens qui euh, voilà qui s'y prêtent euh, c'est pas c'est, c'est pas du tout inatteignable au contraire
1: Faut plus de la semaine
0: tu de la semaine ouais
1: on est assez cadencé hein bam 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 boum.
0: bam on enchaîne <rire> là des professionnels hein c'est
1: combien c'est combien d'épisodes là 15 16 17 14, 18 14, 14 14 14 non 14. 15 de ta, 15, hein. euh... De ta 15, J'ai dit
0: 14 au début, je crois, mais c'est pas grave. Bon, je sais pas. Okay.
1: On nous pardonnera. Ouais. Alors, euh... Euh... vas-y, vas-y. Ouais, bah alors, euh... moi, mon compte toute la semaine, c'est une application parce que, tu sais, j'ai un peu ce truc, je ne lis pas assez. J'arrive pas à trouver du temps pour lire, j'aime pas lire. Euh, même les audios, ça me gonfle. Je ne retiens rien. Je suis assez distrait dans mes lectures et tout. Et ça fait... Euh... Plusieurs fois que j'encre le truc et j'y arrive pas et je me dis après tout ça me fait chier et en même temps euh, je sais qu'il y a des savoirs qu'il faut aller chercher euh, dans ces euh, dans ces livres il y, a des, il y a des livres qu'il faut lire etc donc j'ai recherché euh, alors à, à l'époque tu vois en 2000 euh, en 2011 2012 quand, quand euh, non en, euh, je sais plus quand est-ce que c'est, si c'était ça quand, euh, Olivier Roland quand est-ce qu'il avait euh, quand est-ce qu'il a lancé son, son truc tu sais son défi 52 euh, 52 livres en, en un an c'est un peu le truc qu'il avait fait connaître tu sais il avait fait ce, ce défi euh, personnel MBA et tu sais il avait fait il avait lu oui, euh, 52 oui, oui. livres euh, c'était il y a c'était en 2008 je crois c'était, ça devait être ça mais ça devait être 2007 et euh, j'avais, j'avais j'avais adoré parce que il résumait euh, sur son blog euh, des livres pour changer de vie. Euh, il résumait des, des 52 livres les plus importants qu'il avait repérés. Et euh, oui. j'adorais parce que tu, tu avais un concentré, tu pas obligé de lire et tu, le, tu prenais 15-20 minutes pour lire ça. Et j'avais, j'avais adoré. C'est là où j'avais le, le plus ancré le truc. Je me suis dit, putain, ça serait bien de retrouver ça et peut-être que maintenant, ça a évolué, etc. Et j'ai trouvé cette appli qui s'appelle Short Form, mais il y en a d'autres. Mais moi, j'ai pris celle-là. qui résume euh, des livres de façon euh, un livre qui prend à peu près 9 heures en audio, il le résume en 40 entre entre 30 et 45 minutes en audio, tu vois. Donc c'est quand même un, un résumé mais quand même assez un, assez large parce que prendre du du résumé trop court, c'est qu'il est trop court, donc il faut quand même quelque chose de, d'intéressant. Et donc en fait, c'est c'est une application, tu prends l'application, tu peux lire ou télécharger le PDF et tu peux écouter l'audio en même temps que tu lis. Donc en plus, ça fait bosser l'anglais, donc c'est parfait. Et euh, ce que j'ai trouvé excellent, c'est qu'à la fin, tu as euh, des exercices, tu as des exercices qui vont euh, être en application ce que dit le livre. Et en plus de ça, dans les résumés, il te dit tiens, l'auteur il dit ça, il va chercher des articles de recherche en des si Ça t'intéresse Tu peux lire tel article Ah, tels auteurs et il croise les infos entre les différents livres. Donc c'est, c'est vraiment super ah, c'est bien vrai. fait. Ça c'est intéressant. Et là, tu vois, je lis un, je lis, j'ai, j'ai lu un livre autour de la prise de décision et donc euh, euh t'explique un peu euh, les étapes pour prendre la décision et à la fin, il te fait un exercice. Donc, liste une décision, une décision que tu dois prendre, donc tu écris la, la décision et il te dit, ben voilà, selon le livre, tu dois faire ça, 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 ça et tu remplis comme un tel un exercice en fait, tu suis ton exercice comme ça. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. Et donc, euh, ben voilà, c'est, c'est 30 balles par mois, un truc comme ça, mais ça vaut complètement le coup et je trouve que c'est mieux que au phonique, etc. parce que toujours, euh, voilà, là vraiment, tu condenses le... Euh, c'est les 81, quoi. Alors, il y en a. Mmh. Les puristes te diront toujours, ah, si tu dis pas le livre, tu comprends pas le sens et l'essence. Mais en fait, euh...
0: Ouais, ça a toujours <rire> été un, un sujet de dire, qu'est-ce que, quel, quel est le, où est le bénéfice, en fait? Est-ce que c'est dans le, mmh. l'information résumée? Ou est-ce que c'est dans l'expérience de l'histoire? qu'on retient des histoires. Mmh. Euh, et donc de lire l'histoire pour retenir justement les informations et que ça te que ça te touche. Euh, moi, je suis plutôt effectivement pour la partie histoire, mais mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis là, c'est la, la l'aspect mise en œuvre. Donc les questions, le le, le ce qui rajoute, ouais. ça c'est vraiment bien. Ça c'est vraiment une bonne chose parce que effectivement avoir les les cinq points clés du livre sur euh, comment on prend la décision en, en général, tu lis cinq points clés, tu les as oubliés. Ouais, c'est fini. Bien sûr. Et, euh, et en fait, là, je le
1: vois euh, comme une Parler au début des, de l'information, je le vois comme une formation continue en fait, et c'est ça mmh. que j'ai, je trouve euh, que je trouve vraiment très très bien, c'est que tu as le, tu as une mise en œuvre extrêmement euh, simple et pratique et tout de suite dire tiens, euh, et là je, je sais, je l'ai mis en défini, j'ai commencé les exercices, j'ai mis de côté, mais je sais que je vais revenir dessus, tu vois, pour réimplémenter euh, ce qui est dit dans, dedans. Donc, euh, donc voilà. Bon, il y en a d'autres. Hein. Il n'y a, a pas que cette application. Il y en a, il y en a plusieurs là, qui et Il faut absolument là sur...
0: qui, qui mettent une IA dans cette euh, dans cette appli, quoi. Ils mettent bah, une c'est... IA avec tout avec avec les questions pratiques. C'est,
1: c'est, c'est évidemment ce qui va arriver là. C'est évidemment c'est ce énorme. qui va arriver. Ça, 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 ça et, oh, j'ai hâte. Hein. J'ai, franchement, j'ai hâte d'être dans deux trois ans là. Hein. Vraiment, ça va être ça va être et ça va être top. En, hein.
0: en complément, il euh, y a il y a un podcast que j'écoute qui s'appelle Founders. Donc, fondateur en anglais, Founders, euh, où le gars, il, il résume des livres. Et il fait des podcasts ah oui. d'une heure. Et c'est, ouais, c'est bien il, est, il est très, très bon. Donc, il n'y a pas le côté exercice pratique, etc. Par contre, il va choisir les passages du livre qu'il trouve intéressant.
2: Mm-hmm.
0: Il va lire certains passages. Et il va faire des commentaires aussi. Et il va mm-hmm. croiser avec d'autres livres qu'il a lus. Et donc, c'est un, c'est un, un très, très bon podcast
2: mm-hmm.
1: que, que okay. je recommande de lire. Et c'est
0: essentiellement sur des entrepreneurs. Hein. Oui, bien sûr. Et il lit des biographies, essentiellement des biographies d'entrepreneurs. Donc, ben, c'est intéressant. Euh, voilà. c'est, un, c'est, un, c'est un vrai sujet, effectivement, la question, de la question de la lecture. Là, tu vois, à Noël, j'ai reçu la, la, la dernière biographie de, d'Elon Musk. Et je vois que j'ai, j'ai commencé à lire les premières pages, mais en fait, je ne lis pas. Et ça, hum. ça fait le... le, le, le le point avec mon contenu de la semaine qui est le, le minimaliste phone. Donc, euh, tu sais, aujourd'hui, tu peux acheter un téléphone sur lequel il n'y a rien. Donc, il y a des gens qui soit achètent des anciens, des vieux téléphones euh, à, à clavier, soit tu, tu as l'équivalent d'un smartphone, mais qui n'est pas un smartphone sur lequel tu ne peux pas installer d'appli. Et donc, il euh, y a des solutions intermédiaires qui existent, qui est d'installer une appli qui va remplacer ton, ton, ton launcher d'appli pour créer un, un téléphone minimaliste parce que effectivement alors j'avais déjà essayé plein de trucs j'avais déjà une appli de détox de donc qui euh, limitait le temps que je pouvais utiliser certaines applis qui euh, qui bloquait certaines applis à partir d'une certaine heure okay. euh, mais je me rends compte que c'est pas en fait ça, c'est pas assez parce que le côté euh, un truc qui marche bien c'est quand tu mets par exemple ton écran en noir et blanc tu vois mm-hmm. que tout de suite c'est c'est beaucoup moins intéressant à regarder
2: D'accord. Euh,
0: mais euh, il faut, en fait, faut, il faut reverse. C'est un peu reverse ingénierer le téléphone parce que il a été conçu pour que tu sois constamment dessus. Elle l'utiliser beaucoup et je, je vois bien que je passe du temps dessus et trop de temps dessus. Euh, même si dans mon cas, c'est à la fois un outil de travail, mais quand même, euh, ça m'apporte pas et voilà. Et, et donc euh, installer cette appli là qui s'appelle euh, donc vous tapez minimaliste phone euh, dans sur le, le, le store. Il y a plusieurs applis. Il y en a des gratuites, des payantes, et ça va remplacer ton, ton, ton launcher. Là, je peux je peux montrer le l'écran. Ça sera pour ceux qui sont sur YouTube. Et, et ça te fait un truc qui euh, qui est une liste en fait. Ça, ton ton launcher, c'est ça. C'est okay. une liste. Euh, tu choisis quatre ou cinq euh, applis que tu veux avoir euh, sous un clic. Mais c'est une liste. Il n'y a plus d'icônes. Il n'y a plus de notifications, évidemment. Euh, et c'est assez et c'est assez basique. Ça rend ça rend le téléphone moins intéressant parce que même quand tu veux aller chercher une appli il faut taper le nom de l'appli ouais, bien sûr. donc, donc le, voilà l'objectif c'est d'utiliser moins le téléphone de passer moins de temps sur les réseaux sociaux et même durant la journée sachant que moi le soir le téléphone ça devient une brique euh, je peux rien ah, ouais. faire dessus à partir ah, de la heure Putain,
1: ça c'est vraiment c'est vrai que moi le téléphone ça vraiment euh... ouais c'est collé à moi hein. c'est vraiment bon. Ouais, non, mais
0: moi aussi, moi aussi, mais trop. C'est pour ça que je, je vois que c'est, c'est, c'est pas ce que j'ai envie de, de, de faire. Et, et tu vois que justement, ça, ça prend du temps sur du temps de lecture ou du temps à faire autre chose, euh, mmh. du temps à faire autre chose. Et, et je suis tombé sur une vidéo justement hier. Je regardais quelqu'un qui, qui parlait. Tu sais, il y a tout ce mouvement de la dopamine détox, Donc, qui, euh, qui parlait de ce moment-là en disant que c'était au final pas très scientifique, c'était plus du dev perso que mmh. que de la science, parce qu'effectivement c'est pas aussi simple que ça euh, le mécanisme et que en gros il disait bah si vous avez le droit de vous détendre sur TikTok, si vous voulez vous détendre sur TikTok, bon ok, mmh. euh, moi c'est pas dans cette optique là que je le fais parce que effectivement je pense qu'aujourd'hui qu'au- les réseaux sociaux ça a remplacé un peu la télé, c'est à dire que avant euh, nos parents ils rentraient ils, après le travail ils allumaient la télé et puis la télé ils restaient devant la télé pendant deux heures Mmh. Euh, tu sais, à, à se détendre en disant, en mode, euh, voilà, euh, j'ai le cerveau grillé pour la journée, euh, je regarde une émission de télé ou je regarde un film. Euh, aujourd'hui, on fait ça avec les réseaux sociaux, mais euh, au lieu que ce soit deux heures le soir, en fait, c'est un peu tout le temps, toute la journée, quoi. Et, et donc, euh, même s'il n'y a pas, ce, c'est pas aussi simple cette question de dopamine et etc. Et d'addiction au téléphone. Je vois quand même, dans mon cas, que bah, je tu sais le nombre de fois où tu déverrouilles le téléphone où tu allumes l'écran, mmh. c'est, c'est 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 trop quoi, c'est trop. Donc euh, j'essaie de tu vois d'aménager des des périodes en me disant bah, finalement les réseaux sociaux je vais plus les utiliser quand je suis devant mon ordinateur et puis c'est une période de, de travail et et donc voilà le, l'idée c'est que ce côté minimaliste euh, participe à ça et que ce soit c'est de, de retrouver euh, dans les dans les dans les cadres quand, quand tu travailles sur simplement le fait de d'être présent dans ta vie il y a quand même cette cette idée que t'es présent dans ta vie quand quand c'est quand tu décides de ce que tu fais au quotidien euh, et euh, tu peux décider euh, du divertissement mais tu peux aussi décider euh, des projets au long terme et 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 si t'as des raccourcis si t'as des incitations si t'as des bah, si tu as des ingénieurs et des gens qui ont développé, qui ont travaillé pendant des mois sur euh, créer des mécanismes d'addiction sur certains applis ou d'autres, ah bah, ça peut quand même te un petit peu te tu vois, te, te, te hacker ton dans, dans tes objectifs. Donc euh, dans ouais.
1: short form le, le, le l'essai gratuit et donc un des essais gratuits c'est Deep Work, le livre Deep, Deep Work et euh, Power qui te dit que... Euh, c'est pour ça que j'adore les résumés, parce qu'en fait, euh, tu n'as pas besoin de d'avoir bon, Bref, euh, j'ai, j'ai déjà assez parlé là-dessus, mais j'aime, j'aime bien les résumés pour ça, parce que j'ai remarqué que moi, chez moi, c'était une grande force de synthétiser beaucoup, tu vois. C'est un truc sur lequel j'ai, j'ai pris conscience euh, euh, assez récemment. J'ai, j'ai eu un, un truc, je me suis... Dit, Putain, c'est vrai que moi, j'ai, j'ai vraiment cette force-là. Et j'adore ça pour ça. Et donc Power qui dit quoi Il dit euh, que c'est bien de s'ennuyer, en fait, pour travailler le travailler le 10% mm-hmm. de, 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 d'avoir des moments d'ennui en fait dans la journée et donc de ne pas déverrouiller le téléphone dès que es en attente dans une file d'attente etc mais de, de regarder toi ça c'est et ça c'est quelque chose que je de, de, d'avoir de la de mettre de la conscience en fait c'est toujours pareil hein. c'est tu mets de la, c'est de mettre de la conscience là-dessus comme mettre de la conscience sur le fait de tu sais quand tu as des compulsions alimentaires ou tu vois tu manges trop tu veux maigrir voilà dans quel sens hop dès que tu manges dès que tu ingères quelque chose dans quel est éner- émotions tu es dans quelle énergie tu es et c'est toujours' euh, c'est toujours de faire euh, ce travail là et effectivement d'avoir des, des moments de d'ennui parce que mon fils là j'ai vu que je, je lui ai mis euh, il, a, il a un téléphone en plus comme on en voyage, etc ça lui permet de rester en lien euh, avec les copains etc mais on a mis tu sais l'application google family tu sais qu'il peut pas mmh. installer des trucs etc et il, n'a a pas WhatsApp, il a pas tout ça, il est trop petit, quoi, tu vois. Donc, euh, vraiment. Mais, on lui a mis, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais on lui a mis YouTube parce qu'à un moment, il voulait, il voulait faire une recherche YouTube. Et, euh, c'est, c'est connasse sur YouTube. <rire> ils ont, ils ont mis for- euh, short, Google short, cette YouTube short. Mmh. Donc, du coup, il s'est retrouvé à, sur YouTube short, mais nous, on l'a, on l'a pas vu tout de suite, tu vois. Et, euh, je le surprends à discuter avec sa sœur, euh, l'autre jour, et il enfin, parlait. MrBeast, etc. Je fais, putain mais, tu sais, il, il est, pouf, il est, il s'est engouffré dans la, dans la brèche quoi, tu vois, et il connaissait déjà le, incroyable, c'est le premier YouTubeur qu'il a dû voir. Euh, c'est, un, ouais. c'est un, c'est un YouTube short euh, enfant, tu vois, mais c'est, c'est quand même, ça va pas. <rire> Donc ouais. euh, hop, on a désinstallé l'application, etc. Ah c'est. Assez... C'est parce que eux ça, je pense vraiment que ça leur détruit le cerveau hein, de si on les met commence à les mettre sur youtube short etc eux c'est même plus la peine de parler de concentration etc ça c'est, c'est terminé pour eux
0: hein. ouais non c'est, c'est clair c'est clair faut euh, quand tu es en, en en phase de structuration mmh. euh, c'est clair que c'est faut être encore plus attentif euh,
1: ouais c'est clair c'est un gros
0: sujet c'est un gros sujet, hein, c'est un gros sujet euh, euh, de ça nous tu vois je, je vois que sur le Ils ont des, ils ont des, ils ont des tablettes et euh, on a fait l'erreur au départ. Au départ, c'était des tablettes qu'on utilisait, donc il y avait, il y avait nos comptes à nous dessus. Et en fait, comme on n'a pas mis, euh, comme comme on leur a pas créé un compte, on n'a pas pu les connecter à Google Family Link là tout de suite. Donc on peut pas, on n'a pas forcément pu mettre tous les contrôles au départ. Hey. Euh, toutes les mutations. Et la dernière fois, il euh, y, a, y a mon fils qui me dit « Ah, regarde, j'ai installé des jeux. » Et en fait, il avait installé mes 45 jeux. C'est-à-dire que toutes les pubs, il cliquait, il oh. installait le jeu. J'ai ah me dit ouais. « Oh là là là, faut qu'on corrige ah ça. Ouais, » C'est
2: tout vraiment... Suite, euh... Tout de
1: suite. C'est... <rire> ok, bon, bah, c'était un bon épisode, je pense.
0: <rire> yes, bah ouais, ouais, plein de sujets, euh, comme à chaque fois. Euh, des idées, des opportunités, des... Des actions, mm. d'ailleurs, pour euh, pour rebondir sur euh, ce que tu disais, euh, bah, peut-être, euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, bah voilà tirer euh, deux, trois actions concrètes ce que vous voulez de, ce de tout ce qu'on vous a dit. C'est quoi les deux, trois applications concrètes euh, une, une appli à essayer, un truc à changer, un truc à aller voir. Mm. Euh, rendez ce podcast encore plus utile, utile en, en le transformant, parce que c'est, c'est l'idée aussi. Au-delà des idées, de de pouvoir euh, appliquer au quotidien, améliorer votre quotidien euh, et puis euh, voilà, détecter les opportunités. Et puis voilà, si vous êtes encore là, c'est que vous avez apprécié. Donc, euh, soutenez-nous, donnez-nous de la force. <rire> allez mettre euh, cinq étoiles euh, sur votre plateforme ou un pouce sur YouTube. Ça nous aidera toujours. Et envoyez-nous des commentaires, des idées de sujets, des idées de tout ce que vous avez par la tête que, dont vous aimeriez entendre parler. Ça nous fera plaisir. Et puis, euh, d'ici là, on se retrouve au prochain épisode.
1: Allez, ciao